0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们又胖了的好朋友假期。最近啊，天气一天比一天暖和了，我身上的肥肉啊都快遮不住了。说实话，这一冬天我真是胖了不少。自从我胖了以后，啊，我就陷入了一种恶性的循环里，就是去年买的裤子吧，已经套不进去秋裤了。但是如果不穿秋裤呢，又冻腿。最后啊，就只能多吃点肉啊，多长点脂肪来抵御寒冷了。前些日子啊，我为了减肥，脑袋一热，买了好几节私教课。那教练啊，隔三差五就过来催我上课，还天天说什么“啊，三月不减肥，四月徒伤悲”啊。就拿这些话来给我洗脑，总听他这么说吧。我现在觉得健身也挺好。你看啊，以前没健身的时候呢，经常会觉得抑郁啊，不快乐。但是自从我买了课以后呢，情况就不一样了。我每次哈、啊、都得绞尽脑汁哈、啊、找借口偷懒不去，啊，就像上学的时候啊翘课去打游戏一样爽。其实啊，我开始健身也有些年头了。以前刚流行的时候呢，我还挺爱去的。不过健身这东西还、啊、真得长期坚持才行。我有段时间呢，连着去了一个月，天天啊挥汗如雨的，结果呢一斤都没有瘦。后来那带我的教练都无奈了，他说：“老妹儿啊，你这种身材很特别呀。你看啊，你虽然热爱健身，但是毫无训练痕迹，挺牛逼啊。”你说这都啥教练哈、啊？你不鼓励我也就算了，你还给我泼凉水，所以啊，我现在都不爱去健身房了。我觉得都赖他了。<笑>虽然啊，我不咋爱去健身了，但是我每年呢还是会去办一张健身卡，因为啊，就算办完了卡，我从来都不去、啊，对减肥也是有好处的，至少啊，那笔钱没有被我拿去买奶茶和炸鸡啊。现在的我啊，就爱窝在家里玩手机。说到手机呢，这个智能手机普及以来啊，越来越多的人成为了手机控。科学家啊，隔三差五就做个研究啊，就抨击我们这些喜欢玩手机的人。前两天啊，他们又做了一个研究啊，研究出来说，如果一个人啊长时间的低头玩手机，那就会因为唾液分泌变少而导致口臭。你说这算啥研究啊？要解决这个问题很容易啊，你长时间低头不行，那就躺着玩呗。真的哈、啊，我不骗你们哈、啊，我我的手机还有我的床，就是绝佳的三人组合，不接受任何反驳。说是在玩手机哈、啊，其实我的手机呢，大部分时候就是个播放器。每天哈、啊，我都会花大量的时间哈、啊，在网上刷剧，看的多了呀，也多少明白一点这些编剧的套路啊。就比如说各个剧里啊，坏人的目的都是金钱和美女，而好人的目的呢，就是梦想和爱情。这明明说的就是一个东西嘛，但是放在不同的人设身上啊，好像就不一样了。近几年哈、啊，好剧本也是越来越少了。那为了收视率哈、啊，导演们就开始不停的翻拍经典。最近啊，《倚天屠龙记》又出新版了。拍了这么多版啊，我还是觉得零三年苏有朋的那版拍的最好，演技都在线，还都特别敬业。哎，你就拿演员徐锦江来说哈、啊。别人演的金毛狮王谢逊呢，半瞎子哈、啊、都是戴灰白色的美瞳，就只有他呀，整整翻了十多集的白眼儿。以前呢，我干啥都爱凑热闹哈、啊，看电视剧都喜欢拉着别人一起看，直到我遇见了丸子哈，他是那种喜欢一边看哈、啊、一边讨论的人，从演广告开始哈、啊，他那小嘴就叭叭的说个不停啊。那感觉哈、啊，就好像是弹幕生成了语音啊！哈，要多烦人有多烦人。<笑>前几天哈、啊，我跟他一起看了个新闻，他差点哈、啊、就跟里面的人打起来。新闻里报道说哈、啊，很多美国人呢会把他们的旧衣服啊寄给非洲的穷人，挺好的一件事儿，对吧？丸子却觉得啊，这件事完全没有意义。他还说，就美国人天天炸鸡汉堡那么吃，恨不得比我都胖，还把自己的旧衣服捐给非洲人。我还从来没有见过腰围三尺六的非洲人呢。你们说哈、啊，他这管的多宽啊？我觉得这孩子啊，最近有点飘了，就好像喜马拉雅都快盛不下他了。那天啊，我路过他的工位，竟然发现啊，他在研究是跳槽。我跟你说，就他这样的哈、啊，到哪儿都白扯。而且哈、啊，这跳槽和跳槽呢还不一样。如果你资质平平哈、啊，想要跳槽。那领导啊会给你描绘宏伟的蓝图，并且告诉你哈、啊，他能帮你实现理想。但是哈、啊，如果你资质出众，想要跳槽，那领导就会给你涨工资。其实哈、啊，如果硬要从丸子的角度想呢，我也能理解他。干我们这行的特别累，天天得二十四小时待命，工资呢也很一般。最近这几天啊，我们又开始频繁的加班了。前天啊，我改完稿子都半夜十一点了，肚子饿得咕噜咕噜直叫。我打开外卖软件啊，搜了一下附近的吃的，然后叫了一份小龙虾。来送外卖的还是一个挺瘦的小哥哥，我看他手指头啊冻得通红啊，心里就有点不是滋味了，就随手把里面的那个热饮啊递给了他。我说：“哥呀，这么晚了还工作，你也挺不容易啊，喝口东西歇一会儿吧。”谁知道他把我的手啊给推了回来，然后说：“哎，不用妹子，你自己留着喝吧，我一个月啊赚两万多呢。”你们说，我现在跳槽去送外卖还来得及吗？都说二零一九年啊是经济寒冬，很多公司都在裁员啊，搞得大家人心惶惶的，很多啊都开始提前做准备了。我有个闺蜜呢，也不知道从哪儿打探到的消息啊，说他们公司要裁员，她怕自己也被波及啊，就悄悄的包了一千块钱红包啊，塞给了他们主管。送完以后呢，还跑过来跟我们嘚瑟，说自己这一下可以高枕无忧了。还说自己前途无量、啊，让我们多巴结巴结他。结果昨天，他的主管啊，先被公司给裁了。<笑>最近这一个月哈、啊，朋友圈隔三差五就有人离职，哎，搞得我也挺焦虑的。我发现啊，每个人缓解焦虑的方式都不一样。有的人呢喜欢去 K 歌，哎，有的人喜欢打游戏，而我啊就喜欢买买买。前两天不是三八妇女节嘛，各大商场都在打折，我就拉着丸子去逛街。逛第一家店哈、啊，我就相中了一件大衣，一千多，哎，上身特别好看。我犹豫了半天啊，最后还是咬着牙买了下来，当场就穿上了。之后呢，我就美滋滋地上了公交车。那个车上啊，人特别多，丸子就站在我旁边啊，拿着煎饼果子在那啃，弄得车厢里都是味儿。我刚想提醒他下车再吃，然后那司机啊，突然就狠踩了一脚刹车，他一个踉跄哈，就撞进了我的怀里。那煎饼果子啊，弄了我一身呢。我们俩对视了好几秒啊，他的眼泪倒先下来了，还带着哭腔说：“佳琪姐，你你赔我煎饼果子。”我现在就想问问大家哈、啊，你们工作的地方还招人吗？这个助理我不想要了哈、啊，谁要谁拿走啊。不过哈、啊，丸子虽然烦人哈、啊，人品还不错。我们这个圈子里哈、啊，杂七杂八的人太多了。我和丸子呢有一个共同的朋友，也是公司同事。以前吧，人挺好的。最近也不知道咋了哈，突然干起了微商。你说他一五大三粗的老爷们儿哈、啊，竟然学起人家小姑娘哈、啊、卖面膜来了
1: 。<笑>
0: 这两天哈、啊、一上班他就跑过来跟我推销他的产品。昨天早上我刚打完卡，他就凑了过来，手里呢还拿着一篮水果。我没搭理他，他也没当回事儿，就嬉皮笑脸的说。佳期啊，早上吃饭没啊？哥给你准备了点水果。我假笑了一下哈、啊，就伸手去接，结果呢，他把我的手啊打到一边去了，然后拿出了一个草莓跟我说：“你别着急啊，先听我给你讲个故事。说这个从前呢，有个草莓，它天天敷面膜，后来呢，它就变成了一颗圣女果，皮肤要多水润有多水润啊，但是另一颗草莓呢，它就不听劝，从来都不敷面膜，后来呀。”他就变成了一颗荔枝，干干巴巴、麻麻赖赖的哈，一点都不圆润。哎呀，这哥们儿为了卖面膜，还真的是毫无底线啊！天天睁着眼说瞎话，一点都不脸红。无论多丑的人哈、啊，只要有印象，买他的面膜，他都能昧着良心啊夸人家好看。就连丸子那样的哈，他都能舔着脸上去说：“哎呀，丸子，啊，你这是什么神仙长相啊？”我觉得他说的神仙啊，可能是天蓬元帅吧。他还想着哈，把丸子发展成二级代理，天天跟他分享啊赚钱的技巧，那一大堆的专业名词儿哈，把丸子弄得一愣一愣的。眼瞅他呀就要交钱囤货了，我赶紧上去啊提醒丸子，我说丸子，啊，你知道吗？如果有人跟你分享赚钱的技巧，那就说明他想从你身上赚钱呀、啊。后来这哥们儿知道这事儿了，还过来跟我理论，说自己是要帮丸子赚钱，还试图说服我哈把自己的钱拿去给他囤货。哎，我当时冷笑了一下，说：“从小啊，我爸妈就教育我，自己的事情要自己做，别人的事情呢要帮着做。所以哈、啊，我自己的钱我自己花，你的钱呢也可以拿过来，我帮你花。”听到这个哈、啊，他立马就不吱声了。不知道你们平时哈会不会遇到类似的事儿？本来呢也知道可能有坑啊，但是碍于人情和面子，也不会拒绝。我觉得吧，这种事儿一次两次还行，但是事不能过三呀、啊。对于不靠谱的人和不靠谱的承诺，啊，机会给多了，对方不会觉得你善良，他只会觉得你好骗。反正我以后啊是不会再稀里糊涂的往外借钱了。那万一我以后结婚生孩子了呢？我还想把我的钱都留给我儿子呢。哎，每次说到生孩子啊，我内心就特别矛盾。我这个人吧，特别喜欢小孩儿，但是养活孩子啊，真的是太烦了，天天到哪儿啊都得带着他，一不留神就跑没了。昨天我去超市买东西啊，就听到广播里问说谁家丢了小孩儿啊？那孩子在服务台让去认领，那前前后后播了好几遍。我当时心想，哪一个家长心这么大啊？孩子都丢了也不着急。我正犯嘀咕呢，旁边一女的啊，抻了一下她老公的袖子，说：“哎，咱先别去领啊，趁现在有人看孩子。”先去买点菜。你的音乐欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。呃，最近又要出差了哈，所以这段时间更新可能会比较飘忽，但是没关系啊。如果你们想念我的话，可以关注我的新浪微博主播佳期。在三月十八号的下午呢，我会开一场视频直播哈，你们也可以过来检验一下哈，看看我过完年胖没胖。到时候我会分享一下我的行程哈，大家可以提前的关注一下新浪微博或公众微信哈，主播佳期是佳期如梦的佳期。如果有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子呢，可以留在我们节目下方的留言区哈。首先，这一位呢叫幽兰浅夏，他说：“赵二丫，我诅咒你早日找到对象，越来越漂亮，工资越来越多，想吃啥吃啥，想喝啥喝啥。”（<笑>括号）听说夸完佳期夸丸子啊，能上热评，那就祝丸子能吃遍所有好吃的，干吃不胖。啊，我说你这条留言怎么在第一位呢？一定是丸子动了手脚。下面呢叫尹郭良六六，他说：“今天和男朋友通话一小时了，突然问他。”你叫什么来着？他说我姓老民工，然后我就脱口而出老公，然后他就笑了。佳琪，我喜马拉雅就听你，你就读我一次呗，谢谢你啦。你说你还是人吗？啊，这大半夜的，孤独寂寞冷的深夜，你就这么虐我？下面呢叫布莱尼小丽田，他说我是一枚一年级语文的老师。今儿备课呢，看到书上有一段绕口令，佳琪啊，你给大家念念呗。题目是妞妞赶牛，妞妞赶牛河边走，牛牛要吃河边柳，妞妞护柳扭牛走，走，牛牛扭头顶牛牛，牛牛牛不过牛牛，低头捡石头，吓得牛牛扭头走。怎么样？没有错吧？能打上九十分不？老师，我跟你讲哈、啊，我妈也是语文老师，小时候我要背课文整不对了的话，那就是挨揍。所以我觉得我现在口条特别好。下面呢叫安吉拉月宝贝儿啊，她说我是一个苏州的大学狗，家在内蒙古，离家千里来上学，总是感觉很孤独，又面临着深学。每当我觉得焦虑和压力大的时候呢，就打开喜马拉雅来找你，听着你的声音，瞬间就感觉轻松愉快了，好像感受到了离家不远来自北方的热乎气儿。对我来说啊，佳琪不像是一个隔着网络遥远的主播，更像是我身边一个亲近温暖的姐姐。二零一九年，希望你脱单暴富，也希望我好好学习，取得满意的成绩。深言好运，加油啊，佳琪姐！往后余生，我会一直在你身边，只要你还在播，我就还在听。哎呀，你放心啊，只要我一天不实现财务自由啊，我就一天要做下去，估计得做到八十来岁。下面呢叫陆小雨，他说佳期啊，你什么时候组织广东的粉丝见面会啊？跟你吃个饭。昨天是女神节，我们家那坨牛粪啊，一点表示都没有，还给个台阶就下。你快给我换一坨宠我的粪土吧。哎，说到粉丝聚会啊，上次和十几个小姐姐一起吃了顿饭啊，我发现她们真的是太可爱了吧。之前我一直很担心和大家见面，我觉得你们可能会嫌我胖啊，觉得我跟你们想象当中不一样啊。但实际上聊起来，发现小姐姐们都超可爱。当然了，还有几个男生哈、啊，但是都是别的小姐姐带来的男朋友。本来我打算这周末再组一次局儿呢，但是因为我临时要求出差嘛，所以就只能推到月底了哈。等我好消息，月底的时候带你们嗨。下面呢叫何所冬暖，他说佳期啊，谢谢你。本来我是一个安静甚至有点自卑的女孩，心情低落的时候就回来听你的节目，听着听着就被你逗笑了，然后在生活中逐渐变成了一个逗逼，跟身边的朋友讲你的段子，他们都笑着说我路子野。是你让我学会了隐藏消极的心情。新的一年，撸起袖子加油干，佳期和我越来越浪。其实，说实话啊，你们可能不相信，我平时在现实生活当中也是一个安静、腼腆，甚至有点自卑的女孩儿。真的，哎呀，等你们以后见到我就知道了。<音乐>下面的叫善善晚，他说佳期啊，明天准备搬家，还有两周就要办婚礼了，我竟然发烧了，已经烧了两天了，去医院查血，说是病毒性感冒，怎么一点预兆都没有啊？上一次发烧还是高三拔智齿的时候呢，好想哭啊！啊，这可能说明你最近比较忙吧，因为着急准备婚礼，所以呃，着急上火的，然后就免疫力低下了，估摸着是这么回事儿。让你临出嫁之前再感受一下父母的关怀。下面呢，叫 Free Bird 哈、啊，他说今天在车里呢等老公买羊肉串，突然开过来一辆大货车，车没熄火就停下来，然后下来一个小哥哥。我想着啊，可能是吃面啥的哈、啊，但怎么没停好车呢？后来啊，我才发现那小哥哥从中国体育彩票的大门口走出来，我就忍不住笑了出来啊，看着越开越远的车影。对呀、啊，生活再艰难，梦还是要做的呀。哎，我真的我就从来不买彩票，因为。我觉得指着中彩票，那还不如指着我们领导哪天突然就想开了给我涨工资呢，好像后者的概率还要大一点。下面呢叫雪琴 snow 哈、啊，他说大学的一个室友啊，她的对象怀孕了，在得到消息的第二天早上啊，我见她一个人愁眉苦脸，默默地待在卫生间抽着烟，看得出啊，她的心思很重。我就走过去安慰他，我说：“你别愁眉苦脸的啊，咱们现在还在上学，打掉吧，这样对你们都好。”我室友啊用惊讶的眼神看着我说：“我愁的不是这个，我是在想给小孩起什么名字好。”<音乐>看着没有哈、啊，人家这明显就是奔着结婚去了，挺好啊。但是还是不建议学生们在上学期间怀孕哈、啊，我觉得你们还没有步入社会，还没有成为一个合格的父母的这样一个。呃，怎么说呢？心理素质还有物质条件啊，这个就当个笑话听一听哈。下面的叫阿丁，他说：“记得有人跟大张伟说啊，你一直嘻嘻哈哈的，其实你内心很成熟，因为你经历很多。佳期啊，你是不是也是人前活泼可爱，人后安静忧伤呢？如果是啊，那你真的很伟大，把快乐带给大家，把忧伤留给自己。你要加油啊！”哎呀，你这说的不就是我吗？人前活泼可爱哈、啊，人后就比较内向、腼腆、安静，说的就是我了。下面呢叫阿奇小肥宅，他说我朋友他爹哈、啊，最近真的是我的快乐源泉。有一天呢，我这朋友准备美美的敷个面膜，然后他爹看到了啊，就在旁边来了一句。你一个万年单身狗，这么大把年纪，没有爱情滋润，敷再多的面膜也没用啊！真的是笑死我了哈、啊。不过讲真的，这一届的家长真是花式催婚啊，简直太可怕了。啊、我爸妈还好哈、啊，反正现在他们俩对我就是放弃治疗的状态了。<笑>下一位呢，叫佳期一笑倾城，他说今天正在上班哈、啊，女同事脸红红的从老板办公室里出来，吐了一口痰。我说了一句：“请勿随地吐痰啊！”他看了看我说：“这可不是痰哦。”咦，啊，这种办公室氛围实在是太刺激了。下面呢叫大花碗扣个大花活蛤蟆，他说：“祝所有男士哈三八节快乐！一，虽然你不是女生，但属于女性用品；二，虽然你不是母亲，但是却让很多女士做了母亲。”三，虽然你不是妇女，却让大多数女孩变成了妇女，并得到快乐。你作为全国妇女的床上用品，辛苦啦！说的好像还真不错哈、啊，男人就是女人的日用品。<笑>下面呢，叫佳期的陆墨啊，他说，男朋友站在我家门口、啊，还对我说道。我们交往了这么久，今天就要见你家长了。我要向你坦白一件事儿，其实当年在学校的时候，是我花了五十块钱收买了门卫保安，让他对进门的校花登记留电话。结果阴差阳错，保安把那个电话给写错了。我一直以为你是校花，后来通过了解，我渐渐的爱上了你。我抱着男朋友啊，淡定地说：“哎呀，以后都是一家人了，一会儿见到我爸，可别保安保安的叫了啊。”哎呀，这是城里透露深啊！下面呢叫刷电线杆的老毒物，他说：“当铺门外哈、啊、有一男子心事重重。”这老板就关切的询问道：“客官，请问您需要当点什么？”那、哎、男子十分犹豫：“什么都可以当吧。哎”那老板笑着说：“本店啊就没有当不了的东西。哎”那男子精神为之一振哈、啊。当山峰没有棱角的时候。当河水不再流，当世界停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，开个价吧，老板。下一位小伙伴呢叫特爱佳期，他说和朋友哈、啊、正在餐厅里用餐，他准备从包里拿纸巾擦嘴，结果一不小心啊，竟然掏出来一块卫生巾。而且呢，他还没有察觉。我发现以后啊，就赶紧把卫生巾抢了过来。但是朋友啊，却不明状况，冲着我大叫了起来。然后一个男服务生啊，冲了过来，拦住朋友说：“小姐，你不能在这里换呢。”遇到这种状况真的很尴尬。啊，我有一次就是开会的时候，不小心卫生巾就掉出来了。后来我愣是没敢弯腰捡，就装作那片是小黑带来的。来看一下我们的最后一位啊，叫破晓残月。他说，去年清明啊，一家人去上坟，大姑家十七岁的表弟啊，突然抽抽了两下，然后低沉的笑了两声，说道：“都来了，还算你们有点良心。”紧接着啊，快速的蹲下，拿起贡品就吃。二姑家十五岁的表妹啊，当场就吓哭了。大姑父啊，率先反应过来，上去就是一边腿两耳光。我至今依然记得哈、啊，那年清明细雨纷纷啊，大姑父愣是拦着哈、啊，上去劝他众亲戚。啊，这么一说好吓人啊！但愿是个恶作剧哈、啊。好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索主播佳期。那在三月十八号的下午呢，我会开启一场视频直播啊，在微博上哈、啊，欢迎大家来围观。然后后天我就要出差了哈、啊，出去八天，不要想我，我会想念你们的。那今天节目就先到这儿啦。我们下期再见，拜拜。